חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אז נמצאת איתנו מיכל ביבי, והסיבה שאני אומרת מיכל ביבי זה כדי שאת תגידי את השם משפחה שלך שאני לא אסתבך, נכון? מיכל ברוורמן בלומנשטיק. מיכל ברוורמן בלומנשטיק. נכון. אז יש לי שני כובעים, שאת שניהם אני מאוד אוהבת. אחד, אני ה-CTO של חטיבת הסקיוריטי הגלובלית של מייקרוסופט, והכובע השני שלי, אני המנכ"ל. של מרכז המחקר והפיתוח של מייקרוסופט בישראל, שנחשב לאחד המרכזים הכי מובילים ואסטרטגיים של מייקרוסופט בעולם. זה השורת לינקדאין הכי ארוכה לדעתי שיש בלינקדאין. אבל זה של מייקרוסופט לינקדאין, אז אין בעיה, אז נותנים לך יותר קרקטרס שם, נכון? מייקרוסופט קנו את לינקדאין. לא, לא, אני דווקא בעד, אתה יודע, אני מאוד בעד, מאוד דמוקרטיה. יש לי, אני יושבת באופן ספייס. יש לך פרופיל לינקדאין? פעיל? יש לי פרופיל לינקדאין. יפה. בואנה, יש לך הרבה על הכתפיים. נכון. זה אומר שאם אני אקרא, לא משנה מה שקרה בנושא אבטחה במייקרוסופט בעולם, באותו זמן, את כאילו... את ערנית, מה שנקרא, זה מגיע לשולחנך, נכון? איפשהו. אכן, כן. וואי, וואי, וואי. וזה גם נגד אנשים רעים, ההבטחה הזו, זה לא... נכון, דרך אגב, זה מה שעושה... זה אחד הדברים, אני כבר מתעסקת בסייבר, סקיוריטי, כבר כ-20 שנה, ואחד הדברים שבאמת אני מאוד אוהבת בהתעסקות הזאת, זה שזה כמו לשחק שח. כי כשאתה סתם מפתח תוכנה, אני אדם סופר טכנולוגי, אנחנו נדבר על זה, אתה מפתח תוכנה, אוקיי, אבל אין לך מישהו שעומד... יותר משך, כי זה, מי שעומד מולך הוא מוח קרימינלי. לחלוטין. מוח קרימינלי, אתה צריך גם להיות יצירתי. כלומר, לפעמים כשאתה עובד מול משתמש רגיל, יכול להיות שאתה יצירתי בדרך הפיתוח שלך, אבל מולך המשתמש בדרך כלל רוצה תועלת ופשטות. פה יש לך משתמש, מי שאתה משחק מולו, הוא מכניס עוד מימד מאוד משמעותי, שזה היצירתיות והמחשבה ה... כן, זה איך לחשוב out of the bats. נכון, חייב. וגם השח, כלומר, הצעד אחד קדימה, שזה מאוד אופייני לשח, אני מגיל שלוש משחקת שח. כן. אז זה עושה את זה מאוד אתגרי, ואני מאוד אוהבת את זה, וחוץ מזה זה באמת עושה את העולם מקום יותר טוב. עכשיו דברי אליי מספרים. סך הכל כמה אנשים את אחראית? אז יש פה בערך... שלושת אלפים פלוס ה-CTO, כמה? זה הכל פחות או יותר יוצא אולי קצת יותר משלושת אלפים, כי הרבה מהאנשים הם מישראל, לא רק מישראל, יש לי גם קבוצות בחו"ל. הבנו איפה את היום. ספרי קצת איך הגעת לזה, מאיפה גדלת, מה הסיפור חיים שלך? קודם כל, גדלתי ביד אליהו, תל אביב. יד אליהו, תל אביב. דרום תל אביב כזה. דרום תל אביב, כן, בהחלט... רחוק מלהיות משפחה עשירה, אבל משפחה שכן היה, שמו דגש מאוד חזק על האינטלקט, על ההישגיות. דרך אגב, אני אדם מאוד מאוד הישגי, אני לא תחרותית. ההבדל מבחינתי בין הישגיות לתחרותיות, כי מבחינתי, שכולם יגיעו ראשונים. אני לא צריכה שמישהו יפסיד. זה גם ביחס לעצמי, וזה גם שעוד אנשים ישיגו, זה נפלא. זה לא זירוף סאונגל. מה ההורים עשו? אז אמי הייתה מורה, אבי היה מנהל מכבסה, אבי היה דמות מאוד מאוד דומיננטית בחיי. אני חושבת שמגיל מאוד מאוד צעיר, הוא עודד אותי להעיז, אני חושבת שלהעיז זה... 
דבר נורא חשוב, אחד הדברים שבאמת... איך הוא עוד? תני לי דוגמה. קודם כל, הוא לימד אותי שח בערך מגיל שלוש וחצי. כן. תמיד לאתגר אותי. כן. והוא נתן קודם כל, ספורט. הוא היה ספורטאי בעצמו, מאוד אהב ספורט. הוא היה דרך אגב מתאגרף בצבא, לשמחתי הוא לא, אבל היינו רצים ביחד, ושחייה והכול. רצים? באיזה גיל היית רצת איתו נניח? בגיל מאוד צעיר. כאילו יש לך זיכרונות ילדות שלכם רצים ביחד? כן, ויש לי זיכרונות... באיזה גיל היית שהוא לקח אותך לרוץ? אני זוכרת את עצמי, ארבע, חמש. טיפסתי על עצים והוא עודד את זה. הייתי ילדה מאוד שובבה והוא עודד את זה. זה כאילו לא כמו ההורים של היום, נגיד אני אבא נורא מגונן כזה, תיזהרו, תקבלו מכה, אוי ואבוי, אוי אוי, אתה תיפול. לא, הוא היה אבא, תראה, הוא לא היה סויסיידל, כן, הוא לא זרק אותי מהחלון. כן, 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 אבל הוא לא כל הזמן הסביר כמה העולם מסוכן. נכון, הוא לא. הוא נתן לי הרגשה ש... גו, גו פורי. בדיוק, גו. וואו, זה טעות שאני עושה, אנחנו נורא מגונן. דרך אגב, בייחוד מגוננים על הילדים, כן. אבל על בנות הם עוד יותר נכון. מגוננים וגורמים ו- 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 להם פחות להעיז. להעיז, אם, אם אתה מסתכל על איזשהו אה, 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 פקטור שגורם לאנשים יותר להצליח, זה יכולת כן. להעיז, כלומר, לקחת סיכונים. כשטיפסת על העץ, הוא לא אמר לך, תיזהרי, הטיפלי. נכון, אמר, תיפלי, תקומי. ואיפה המכבסה הייתה ליד? המכבסה הייתה במרכז תל אביב. וביקרת בה או לקחת אותך לשם? כן, ביקרתי לפני. עבדת שם? פחות, לא אהבתי את זה. אבל כן הלכתי ממי לבית הספר. anyway, בגיל מאוד צעיר אהבתי מתמטיקה. והייתי טובה במקצועות הריאליים, בכלל הייתי תלמידה טובה, הייתי גם ספורטאית טובה, והייתי שובבה. אבל היית חננה אבל, כזה יד אליהו? לא, לא הייתי חננה. לא הייתי חננה, אבל כן הייתי תלמידה מאוד טובה. והיה לי גם חשוב לציין בלימודים. עוד מישהי שמאוד השפיעה עליי זה דודה מלכה המיתולוגית שלי, שהייתה... היא הייתה אחת הנשים הבכירות ביותר במוסד. כן, זה היה כזה, היה מין סיפורי משפחה כאלה. כן, סיפורי משפחה, היא עצמה פחות דיברה, אני גם, אתה יודע, שאני גדלת, זאת אומרת, שאני כבר ממש הכרתי אותה, היא כבר, זה היה אחרי שהיא עזבה, אבל היא הייתה קודם כל נורא חכמה, וחוץ מזה באמת, הייתה באמת מודל מדהים. כאילו, זה מין רול מודל של, אוקיי, אפשר לעשות דברים גדולים, דברים משמעותיים. בדיוק. וגם לי הייתה, אני חושבת, מגיל מאוד צעיר, הצורך לעשות דברים משמעותיים ולהשפיע. לפעמים כשיש הורים, אז אחד כזה הוא יותר הדוחף, והשני יותר המגונן. פה נשמע ששניהם ככה דחפו. אני חושבת שכן. נכון, שניהם היו... בגלל שהייתה מורה, היה מאוד חשוב להיות אצלנו בלימודים. אבא שלי באופן כללי היה חשוב להתנות. אני חושבת שזה בהחלט תרם לי. אני רצה, אני עושה טריאטלונים, לא היסטרית, טריאטלונים... מה, רצה בסיס שבועי כזה? אני רצה, כן, אני עושה יוגה, אני עושה פילאטיס, חדר כושר. כמה את רצה? עכשיו הרבה פחות, אני רצה אולי, אני יודעת, קצת יותר מעשרה קילומטר בשבוע. לא היסטרי, אני אוהבת לעשות כל יום ספורט, ובשנים האחרונות דווקא מאוד נכנסתי ליוגה ולפילאטיס, שדרך אגב זה גם... אפרופו ההישגי תחרותי. אני חושבת שמאוד התפתחתי גם בשנים האחרונות, של להפעיל הרבה יותר כוח מבפנים. אני תמיד הייתי בולדוזר, ומה שבשנים האחרונות אני מאוד למדתי, זה דווקא יותר להיות בולדוזר, אבל להיות בולדוזר עם הרבה יותר מתוחכם, ולהפעיל הרבה יותר כוח מבפנים. שרירי ליבה, שרירי ליבה. בדיוק, שרירי ליבה. תעשי לי את האנלוגיה לעולם הניהול בין שרירי ליבה לשרירי זרועות, סיטואציה שבה השריר ליבה הוא המשמעותי. כן, אז אני אתן לך דוגמה. זאת אומרת, לדחוף איזה... באתי עם איזה רעיון של מוצר אבטחה, שלדעתי הוא היה מדהים, 
ובאמת היו כמה אנשים שגם חשבו שהוא מדהים, ואני הלכתי על זה בכל הכוח. אני צריכה לשכנע את כל העולם שזה הדבר הכי מדהים. התחילו התנגדויות, כאלו שאמרו, יש על אנשי מפתח, שאמרו שזה... שזה תסריט הגיוני, הרבה פעמים קורה בארגון. אבל לא, לא צריך זה, ואני, ככל שאני... הפעלתי יותר כוח, כמו בפיזיקה. אני אשכנע יותר חזק. כמו בפיזיקה, כל כוח שאתה מפעיל, אותו כוח מופעל נגדך, נכון? כן, אני הייתי מאוד מתוסכלת. ככל שדחפתי יותר, עוד פעם, הגרופיס, שאין לו חשוב שזה טוב, באמת הלכו בשיא הכל. אבל המתנגדים הפעילו. אבל המתקדמים, ואז הגעת מסע, אני עושה משהו לא בסדר. עכשיו, זה בדיוק השתלב לי, מה שהמורה לפילאטיס אמרה לי, תשמעי, תפעילי פחות כוח, תעבדי יותר מבפנים, את תשיגי הרבה יותר. וזה בדיוק מה שעשיתי. קודם כל לקחתי... אמרתי, אוקיי, אני עושה משהו לא בסדר. אני חוויתי את זה, דרך אגב, בתור כישלון, כן? איך אני לא מצליחה להעביר להם כמה שזה מדהים. הם לא מבינים. לא מבינים. בדיוק. אז אמרתי, אוקיי, דבר ראשון, לוקחים אחורה. הבנתי שאני יוצרת אנטוגוניזם. לקחתי צעד אחורה, החלט לי במשך כמה שבועות, אני לא מוציאה את השם של המוצר הזה, את השם קוד של המוצר הזה, מהפה שלי. אחר כך אמרתי, אוקיי, בוא נשנה לו את השם. יפה, בדיוק באתי להגיד לך, צריך שם אחר. שם אחר, כי זה, אני אומרת, זה, זה כמו סדין אדום. כן, נכון. ואז החלטתי שאני עובדת עם כל אדם בנפרד, ואני מסבירה להם, ואיך זה טוב, איך זה מקדם את האינטרסים שלהם. בקיצור, יצרתי קואליציות, היה שם חדש, אחרי זה, אחרי כמה שבועות החזרתי את הכל לשולחן עם השם החדש, אוקיי? זה נהיה לי אחד המוצרים הכי מצליחים ever. אם לא, זה לא היה עובד. היית מרימה טלפון לסאטיה, לא? קודם כל זה לא הסגנון שלי. אבל יש לך כאילו דיבור עם סאטיה? כאילו, נגיד, את מכירה אותו? או בוס של הבוס. או בוס של הבוס. אבל מעבר לזה, סאטיה אחד האנשים שיראיין אותי. די. ואני הגעתי למאסו כל סוף קצת לפני שמונה שנים. אבל אז זה לא אותו תפקיד בכיר כמו היום, והוא עדיין ראיין? להקים דבר חשוב בסקיוריטי, אז כן, הוא ראיין אותי. זה היה קצת לפני שהוא נהיה המנכ״ל. כן, מעניין אותי מה הוא שאל. מה עניין אותו? עניין אותו בעיקר איך אני חושבת. איך הוא חושב? אני לא זוכרת בדיוק את השאלות, אבל אני זוכרת הוא שאל אותי מה האסטרטגיה שלי, לאן אני חושבת שאנחנו צריכים להגיע. מה הכוחות... כחטיבת הענן? בכלל, בסקיוריטי בענן, ומה הטרנדים, ומה למדתי. מאוד עניין אותו. גם איך אני חושבת, מה אני חושבת שצריך לעשות, ומה למדתי, ומה למדתי. מה שכן, הוא ניסה לשכנע אותי, לא רק הוא, כולם שם, לעבור לארה״ב. זה הרבה יותר קל יהיה לעשות את זה ברדמונד והכול, אז אמרתי לו, קודם כל, אתה צודק, אבל יש לי חדשות, יש לך אקו-סיסטם במדינת ישראל וסייבר, הוא דבר מדהים, ואז הסברתי לו באמת... אבל הבנת שיש מצב שלא תקבלי את התפקיד בגלל זה? כן. כי שצריך עבודה זה לא שיחה רגילה. כשהוא אומר לך, מה לדעת איך לעבור, לחלוטין. את מבינה שאת יכולה לו תשובה טובה, אבל יכול להיות טוב, היא אחלה, אבל היא לא באמת מוכנה לעבור. קודם כל, באמת, אני הסברתי חד משמעית, דרך אגב, לפני שנסעתי, אני חייתי תשע שנים בארצות הברית, אני למדתי בארצות הברית. אבל הבנת שאת מסכנת את המשרד הזה. אני הבנתי לחלוטין. ועדיין אמרת לו, כאילו, אמרת לו, נתת תשובה. זה לא המשרה היחידה שאז הציעו לי. והוא הסכים באמת לעשות את זה, באמת הבטחתי שאני אטוס הרבה, ושור אנאף, טסתי הרבה עד הקורונה, כל חודש הייתי שם, ובעצם הקמתי פה את מרכז הסייבר, ורק לסבר את האוזן, עשינו פה המון הומגרון אינוביישן, כלומר, עשינו פה המון, באנו עם המון אינובציה ומוצרים שיצרו מפה, אבל גם קנינו חברות, ופאסט פורוורד, עכשיו אנחנו כמעט אלף אנשים רק בסייבר. קצת יותר מאלף אנשים, רק בכל הנושא של הסייבר, ואנחנו אחראים על כמה, זאת אומרת, לא רק מפתחים, דרך אגב, 
אפתח עוד פעם סוגריים. אני חושבת שמרכזי פיתוח בישראל צריכים לא רק להיות לקבל אה, פקודות מחו"ל, כן, אלא להיות... בדיוק. להיות שהיא מומחיות. נכון, נכון. קראתי על סולוטו, שאחת הסיבות שנסגרו, כי הם כאילו לא יזמו מספיק. וזה יסוד ההצלחה של מרכזי פיתוח, שהם יוזמים, שהם מובילים. זה בעצם מה ששכנעת את סטיה, לא? שאמרת לו, אני מאמינה שבישראל יש... ובגלל שכנעתי אותו, בגלל האקו-סיסטם, ודרך אגב, הוא אדם מתאים. הוא באמת באמת עשה... טרנספורמציה במייקרוסופט, שדיבר איתי, אמרתי, אני רוצה לעבוד עם מנו, אני יכולה ללמוד עם הרבה. אז זה אני אשאל אותך הפוך, הבנתי מה הוא חיפש אצלך, מה את הסתכלת בו שאמרת, אוקיי, אני רוצה לעבוד עם הבן אדם הזה, כי היו לך עוד... קודם כל היה חכם בטירוף, וזה לא רק חכם טכנולוגית, אבל באמת יכולת ראייה רחבה. תני דוגמה, מה הוא אמר שכזה אמרת, אוקיי, יש פה... הוא באמת נורא נעים, הסקרנות שלו, אני חושבת שסקרנות זה סבר. סופר חשוב נכון. לאנשים שרוצים להשפיע, למנכ"לים. נכון. והוא היה סקרן, והוא רצה לדעת. ולא מתנשא, נכון? לא מתנשא, נכון? אבל בכלל, קודם כל, אני חושבת שהם מנכ"לים שהם פחות מצליחים, כל אדם הם מתנשאים, כלומר, כן. זה, 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 זה כל כך לא נכון, כן. כי אתה רוצה ליצור, אתה, אתה, אתה אדם, אתה מנכ"ל, אתה אדם אחד. נכון. ואם אתה רק טוב, אז אתה תעשה. טוב כמה שאתה טוב, אבל אם אתה מצליח להפעיל את כל הארגון, כן. והתנשאות זה הדבר האחרון שגורם נכון. לכל העניין להיות מגויס אחריך, כן. ולכן היכולת שלך בתור מנכ״ל באמת ליצור סביבת עבודה שאנשים כיף להם לעבוד בזה וכיף להם ליצור, ואתה, ו- ו- וההרגשה שהולכים ביחד, סקייז כן. דליבט. אני נזכר שבספר שלו הוא כתב שהוא העביר את מייקרוסופט מתרבות של know it all לתרבות של learn it all, והלרן הזה, השאלה שהוא שאל אותך מה למדת, מה שאני לומד מזה שזה לא סתם בספר, שזה פגש, שזה בחיים, כאילו זה באמת... הוא הלכה למעשה, מה שיפה פה שהוא אמיתי, הוא פשוט, what you see is what you get. זה לא משהו שכותבים על הקיר, זה משהו שקורה באמת. הוא פשוט כזה, וזה באמת מאוד מרשים שזה התרבות של מייקרוסופט. הייתה תקופה פחות טובה. נכון, תראה, אני לא הייתי אז, כי אני בדיוק הגעתי איתו, אבל התרבות שהוא הנחיל היא באמת תרבות של ללמוד, ותראה, ואין לי שום ספק שהתוצאות העסקיות מדברות בעד עצמו. נכון. והוא באמת גם מאפשר לצמוח, אנחנו צמחנו פה הרבה. שאלה, חיים לא כאלה קלים, מה האתגר שלך? בסוף את האנשים הכי טובים שמים ב- ב- לפתור את הבעיות הכי קשות. כן. אז מה, למה אני משלם, אני סעתי, למה אני משלם לך, מה את צריכה לפתור? קודם כל, אני באמת יודעת לפתור טוב. אז נגיד איזה בעיות, בסוף כמנהלת, איזה בעיות, כאילו, בסוף יש לך איזה שלושה דברים שהם על ה... שאותם צריך לנצח או לפתור. כן, הייתם מחלק את זה לשניים, כי יש לי שני כובעים. אחד, בכובע של הסקיוריטי, לוודא שהמוצרים שלנו הם באמת, מוצרי הסקטור שלנו הם באמת הכי מתקדמים בעולם, שאנחנו עושים את כל הדברים הנכונים, שאנחנו חוזים, דרך אגב, את הטרנדים לפני, שאנחנו... ובאמת מובילים. דרך אגב, מייקרוסופט, אם לפני 7-8 שנים לא היו מוצאים, מייקרוסופט תמיד עשתה המון בסקיוריטי, לעשות סקיוריטי של האינפרסטרטור, אבל היא לא בהכרח מכרה מוצרי סקיוריטי, היא לא עשתה סקיוריטי זה ביזנס, ועכשיו המוצרים של מייקרוסופט מוכרים מעל 18 מיליארד דולר, שעושה אותנו מעל אחת מחברות הסקיוריטי הגדולות בעולם. ואני עשיתי עוד פעם, יש המון אנשים... תשמע, זה, it takes a village, ויש אנשים מדהימים, שבגלל זה אנחנו כל כך... אבל איזה בעיה את צריכה לפתור לי? אז אחד, לוודא שאנחנו מובילים בסקיוריטי. שתיים, יש פה גם את הנושא של מרכז המחקר והפיתוח, שהוא כל הזמן יצמח ויגדל, להביא לפה את ה... להביא לפה תחומים חדשים, לא רק סקיוריטי. ומה שמנחה אותי, 
אני לא רוצה להביא לפה את כל הפרויקטים שבעולם. אני רוצה להביא לפה את הפרויקטים שיגרמו לנו להוביל, שיגרמו לנו באמת to make a difference, ולכן דברים שאפשר לעשות במקומות אחרים, לא בהכרח מעניין אותי. וכדי שתעשי את שתי המשימות האלה, איזה קשיים, מה את צריכה לנצח, או איפה האתגרים כדי שזה יקרה? עוד זה לא רק הנושא היחידי ש... האתגרים זה קודם כל למצוא... אנחנו צריכים בהייטק הישראלי כן. כל הזמן יותר כן. טאלנט, ולכן אנחנו צריכים, נפתח כרגע סוגריים על הנושא כן. הזה, כי, כי אני חושבת שהנושא חשוב. יש עדיין מחסור במהנדסות ובמהנדסים. אנחנו צריכים שיהיה יותר אנשים שמגיעים okay. להייטק, יותר אנשים שלומדים חמש יחידות מתמטיקה, יותר אנשים שמתמחים. כאן יש תפקיד חזק להייטק, להגיע לכל האוכלוסיות, כן. להגיע לפריפריה, כמובן להגיע לאנשים. אנחנו... אני באופן אישי הולכת לדבר עם ילדות בבית ספר, מייקרוסופט יש להם מלא תוכניות איך לקדם בנות מהפריפריה ולהגיע לטכנולוגיה. ערבים, אמרתי כבר שפתחנו את האתר בנצרת, גדלנו מספר ערבים פי ארבע. חרדים, אנשים עם מוגבלויות, יש אנשים עם כוח אינטלקטואלי מדהים, שאנחנו... שאנחנו בתור מדינת ישראל לא מספיק מביאים כן. להייטק, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו מגיעים לכולם. בסוף דיברנו על תרבות של learn it all, של ללמוד. נכון. איך את רואה את ההתפתחות, כאילו איזה דברים את היית צריכה ללמוד כשהתחלת ולאורך הזמן? דיברנו על הנושא של, ה... של הכוח מבחוץ או כוח מבפנים, איזה עוד דברים שאמרת, אני צריכה ללמוד, אני צריכה לסגל את זה. קודם כל הרבה. כמו אני מה? כל הזמן לומדת, אבל קודם כל אני גם עושה הרבה טעויות, אני לומדת הרבה מהטעויות שלי. אז נגיד כמו סעתי, אני שואל אותך מה למדת. אני אדם מאוד מדויק, לא בהכרח מסודר, אבל נורא חשוב לי לדייק. נורא חשוב לי להיות, לעשות את הדברים בצורה מדויקת, לעשות את ה... אם אני מבחינה פרזנטציה, זה צריך להיות מאוד מדויק. אני עושה... הדיוק נורא נורא חשוב לי. ביוגה חשוב לי להיות נורא מדויקת. ולפעמים, גם זה, אם אני עושה את זה יותר מדי, אני לפעמים... יכולה להיות מאוד מאוד מדויקת, אבל לפעמים זה יכול אולי לא להיות במקום, אוקיי, okay. okay. אז לשחרר. מה זאת אומרת לא להיות במקום? לצורך העניין, אוקיי, okay. להסביר עכשיו את ה- איך הגענו עד הלום, זה לא, בכלל, okay. לא בהכרח חשוב. לדייק במידה, אני okay. חושבת שלמדתי. אני חושב שזה גם קשור למיקרו או מקרו, כלומר יש אנשים שהם ניגשים למשהו מהפרטים הקטנים לתמונה הגדולה, ויש אנשים שניגשים מהתמונה הגדולה לפרטים אז הקטנים. אז אני ניגשת מהתמונה הגדולה, אני תמיד עובדת טופ דאון, כן. אבל אני יכולה להגיע לבטאם אפ okay. ולהיות... ולהצר על זה, ולא לשחרר. כן, לשחרר. כאילו, okay. לא עכשיו, אוקיי, okay, בסדר, נו, תראי, זה לא חשוב. לא, עכשיו, בוא נשאר ב... זה לא שווה לנו 20 דקות מהישיבה עכשיו בנושא הזה, נכון? אז זה למדתי גם. בדיוק, ואני חושבת שגם למדתי הרבה יותר להקשיב. להקשיב, מתי, להקשיב גם לסאבטקסט. Okay. בייחוד לאנשים, אתה יודע, יש אנשים שעובדים אצלי שהם מאוד ווקאליים. כן. נורא קל להקשיב להם. כן. Okay. Okay. אבל דווקא להקשיב לאנשים השקטים יותר, okay. לאינטרוברטים, okay. ולדעת איך לחלץ מהם את הפנינים שהם okay. יכולים להגיד, okay. אז זה למדתי. קודם כל, מה את? את, את השקטה או זה במהות? <laughs> אני חד משמעית אקסטרוברט. אקסטרוברט, תמיד היית. אני בדיוק חוקר את הנושא הזה של, ה, של האנשים היותר שקטים, שיש להם המון ערך לתת שהם מפספסים, כי, כי קודם כל, אם אתה שקט, זה סימן שאתה מקשיב יותר. ואתה לא ממהר רגע להביע דעתך, נכון? נכון. ו- ו- ולפעמים ב- בישיבה או במשהו כזה, דווקא הערך הולך לאיבוד. אתה סופר צודק, וזה בדיוק על מה אני מדברת. אז אני תמיד, 
מקפידה, קודם כל, אחד הדברים ש, שלמדתי זה שאני בישיבות הנהלה תמיד מדברת אחרונה. אני קודם כל רוצה לשמוע את כולם, ואני מדברת כן. בסוף. כי הגעתי למסקנה שהמון פעמים מה שאני מדברת משפיע על האנשים, ואולי... וחשוב לי נורא לקבל את המידע הבלתי אמצעי. אחד הדברים שהכי חשוב לי, שאנשים שיגידו לי איפה שאני טועה. ושיגידו ש... כי אתה יודע, שאני צודקת, אני יודעת, אבל שאני טועה, הערך... ועוד מה למדתי, לקחת אנשים שיודעים להגיד לי את האמת בפנים, ואני אוהבת את זה, אני פשוט לומדת מזה. וליצור את התרבות הזאת. מה קורה כשיש ישיבה, ושאת רואה בן אדם או מישהי שככה פחות משמיעה את דעתה, לא בהכרח את אפילו מסכימה איתה, אבל את מרגישה שהיא ככה הולכת... אני אשאל אותה מה, אני אמשוך ממנה או ממנו. דרך אגב, זה לא רק נשים, זה קורה יותר לנשים, אבל זה לא רק נשים. נכון, אבל יש נטייה יותר לנשים. כן, ואנחנו באמת עובדים על זה. עוד פעם, לא כל אחד, תכף נעזור לנושא הזה, אבל בכל אופן, תעזוב רגע את הג'נדר, יש גם גברים שאני אשאל אותם את דעתם. אני אגיד, לצורך העניין, ג'וני, מה אתה חושב? או רקפת, מה את חושבת? ויש איזה קטע שיכול להיות שזה ימנע מהם להתקדם, כאילו, אנשים שהם יותר בארגונים, דווקא בגלל שהם יותר שקטים, פחות כזה... לא, אם הם אנשים טובים, אבל חשוב שיהיו מנהלים שידעו... לזהות מתי יש לך יהלום לא ממותש ו- 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 כן. ולגרום להם לפרוח. כן. ולכן אחד הדברים שאנחנו גם, גם עושים, דרך אגב, אנחנו עושים את זה גם במייקרוסופט, באמת לזהות את האנשים האלו. כי עוד פעם, יש לך את האקסטרוברטים, אתה תזהה יותר מהר. אבל החוכמה של מנהל טוב זה לזהות איפה יש לו יהלומים אינטרוברטים. אוקיי, ומה היית מייעצת? כלומר, אם אני לצורך העניין בכיר אצלך בארגון, ואת מזהה ש... שמה שנקרא, אני יותר שקט, ואני, ואני, ואת רוצה לקחת אותי רגע, ואני מניח שהיו לך כאלה שיחות, ואת אומרת לי, עכשיו, נותנת לי עצה, את אומרת לי, תקשיב, אני רוצה, אני רוצה לעזור לך, כן. מה היית אומרת לי? אז אני הייתי, אומר, אני, אני הייתי אומרת לך, קודם כל, זה בסדר שאתה אינטרוברט, אוקיי? כן. זה בסדר, זה חלק ממך, זה לא דבר רע. אבל בוא נראה איך אתה יכול לאתגר את עצמך, ו, ולהחליט מתי חשוב שתדבר. ואני יכולה, דרך אגב, לעזור לך. אם אתה צריך ממני, אם, אם אתה רוצה לדבר ואתה רוצה לא ליזום את זה, כן. אלא ש... תן לי אולי איזשהו סימן, כן. ואני אשאל אותך, כי אני כן. לא כל הזמן עוברת ועושה... כן, אה, נכון. וגם אה, לעזור להם לחזק את השריך כן. הזה על ידי קוצ'ינג והכול, ו- 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 ואני הכרתי אנשים כאלו. כן. וזה עובד. אני, אני חייב לשתף אותך שבתהליכים שאנחנו מובילים עם, עם הנהלות של חברות שצריכות, שצריכים לייצר יצירתיות, אחת הבעיות הכי גדולות, נגיד בתהליך יצירתי, אבל זה בכל תהליך, זה בדיוק מה שאת אומרת, ואני משקיע המון אנרגיות בשביל לשטח את הדיון. לדוגמה, כל אחד, אין, אין, אין כזה דבר סיור מוחות, כל אחד חושב לבד, כולם מציגים, ואף אחד לא אומר מה דעתו. אחר כך יש הצבעה, שהיא הצבעה אנונימית, שאתה אפילו לא יודע מי הצביע מה, <אח> ו- 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 וכולל המנהלים, כלומר, אתה חייב לשטח את הדבר הזה כדי לייצר איזה level אחד של, של יצירה ושל דיון, כדי שזה באמת יעבוד, צריך לעבוד בזה מאוד קשה. נכון, ועוד משהו שמאוד עוזר לזה, אחד זה חוסר שיפוטיות, אוקיי? זאת אומרת, להוריד את, את מפלס השיפוטיות, כן. וגם שזה בסדר לטעות. כי המון פעמים, מה קורה לאינטרוברטים, לא רק לאינטרוברטים, דרך אגב, לכולנו. זה שהפחד לטעות, נכון. ובגלל הפחד לטעות, הכי, נכון. הכי בטוח, זה לא לעשות כלום. נכון, דרך אגב, בתהליכים שאנחנו עושים, אנחנו מבקשים קודם כל את הרעיונות הכי מטופשים. למה? כדי לתת כן. רישיון 
לרעיונות, לתת רישיון לכל הדעות. עכשיו, מה שקורה, אנשים מרגישים הרבה יותר בנוח, כי כאילו יצרת להם מין מרחב כזה, שאמרת, אוקיי, זה לא אומר עליי משהו. עכשיו, יש הבדל בין אינטליגנציה ליצירתיות. אתה לא חייב להיות הכי חכם כדי להיות יצירתי, ולהפך. שיפוטיות ואינטליגנציה עובדות טוב ביחד, אבל... אז מה שצריך ל... נכון. וזה חשוב, כלומר, ליצור את הסביבה. שבאמת, כי בסופו של דבר, אני חושבת שאחד הדברים, שזה באמת תפקידו של, של מנהלת, מנהל טוב, כן. זה ליצור מכל הקבוצה משהו שהוא באמת יותר מהסכום של, ה, יותר מהסכום של הפרטים. והחלק מזה של לנהל את הדו-שיח הזה, כן. ולהעלות רעיונות, ולעשות באונסינג של הרעיונות, עכשיו, אם אנשים מפחדים להעלות רעיונות, אז אנחנו מגיעים, אז זה לא שאנחנו לא מתקדמים, אבל אנחנו מתקדמים לרק מאחוז מסוים של מה שהיינו יכולים לעשות. אז זה מאוד חשוב לי. אני מסכים איתך. ברמה, את יודעת, אני עובד עם מנכ"לים, ויש משהו שקצת לא מדובר עליו, וזה הבדידות של המנכ"ל או של המנכ"לית. כן. הרגשת את זה? יצא לך להרגיש את ה... כן, אני בדיוק יודעת על מה אתה מדבר. אני כן משתדלת להתייעץ עם האנשים הכי קרובים, הכי קרובים אליי. אבל כן, לפעמים יש את זה. לפעמים יש את הבדידות של המנכ״ל. ואתה יודע, ככל שאתה עולה יותר למעלה, אבל עדיין, מה שלי מאוד עוזר בזה, שאני באמת אוהבת להתייעץ. אני לומדת מהאנשים שלי. ולכן, כשאני מרגישה ש... אם אני מרגישה, אני אומרת, רגע, בוא נראה איך בכל זאת, עם מי אני כן יכולה להתייעץ, ומי כן, ו- וזה תמיד, תמיד עובד לי. וזה משחרר לך גם את הבדידות, את התחושת ה... כי לפעמים זה גם האחריות. אז זה, זה משחרר לי את הבדידות, זה לא משחרר לי את האחריות. כן. Okay? זה כן משחרר לי את הבדידות. תשמע, אין מה לעשות, אחריות יש לך. כן. אחריות זה, זה by definition, ככל שאתה עולה למעלה יש לך יותר נכון. אחריות, ואני באמת מתייחסת בחרדת קודש לאחריות. כן, לגמרי, אני... וגם אני מאוד מאמינה ב-accountability, ב- ב- uh, no. כן, accountability, זה העולם שלנו הוא כל כך, אבל הייתי מאוד שמחה שהייתי בשנייה יכולה להגיד, שלא הייתי צריכה להשתמש במילים המלוזיות. אני חושב שהיא כאן הייתה גאה בך, נכון? אה, לחלוטין, הייתה גאה בי. נכון, נכון. היא הייתה מאוד גאה בי. אחת ההחמצות שלי זה שהם, שני ההורים שלי, מתו כשאני הייתי בגיל יחסית צעיר, בשנות ה-30 שלי, ואמנם כן, כבר הצלחתי, אבל אחר כך הצלחתי עוד הרבה יותר, אז הם היו גאים בי. באמת לפעמים עצוב לי שהם לא ראו אותי. כן, כי, כי נשמע שגם ההישגיות הזו היא, היא לא רק בשביל הניצחון, אלא, אלא כן היה לך חשוב להם שמה שנקרא תפרחי, שתמצאי כן, את ה... כן, נכון, היה... נכון, ואני חושבת שהם ככה גידלו אותם, בייחוד דובי, סקייז דלימט. כן. הכל בסדר, ו- אפשר ו- לעשות ו- את הכל. ואיך את מעבירה את זה הלאה, לצורך העניין, נגיד, ל- למשפחה שלך, או, ל- או לעובדים, לבנות שלי, לבנות כן. שלך? אז אני משתדלת להעביר את זה לכולם, כן. כי אני באמת באמת מאמינה שסקייז נאט דלימט. אני באמת מאמינה... תראה, זה המון עבודה קשה. תני לי עצות כהורה, מה את עושה עם הבנות שלך? אני חושבת ששני דברים. תראה, זה לא אומר שאתה יודע שאני האימא הכי מדהימה בעולם, אני בטוח... בסוף לכולם יהיו טענות, אבל אתה לא למרות שהן אומרות לי שכן, אבל... הן מדהימות הבנות שלי. איך מלמדים אותן להעז? אז להעז זה באמת לאתגר אותן, וגם לתת להן ליפול. תני לי דוגמה 
שאני, שאת עשית. תראה, אני אתן לך דוגמה של דברים שעשיתי טוב ועשיתי okay, לא טוב. אוקיי, okay. אז הגדולה שלי, אני הייתי אימא נורא צעירה, והייתי באוניברסיטה, באוניברסיטת קולומביה, זה היה באמת unheard of, והיה חשוב לי מאוד באמת לאתגר אותה, אבל היה לי גם נורא חשוב שלא יהיה לה, שאני קראתי אז איזשהו ספר, שפשוט מנציחים בנות שנותנים להן רק בובות, ולבנים okay. נותנים להן. בקיצור, אם מגיל אפס היו לה... רק טרקטורים וטנקים, לא טנקים, אבל טרקטורים ומשאיות וכל מיני דברים כאלו, וכמעט לא בובות, ודרך אגב, בגלל זה היה לה אחר כך שהבינה מה באמת היא רוצה, אז היא לא בובות. עם הקטנה כבר הייתי הרבה יותר... אבל זה לא עליה כן, אבל זה לא עליה נכון, זה טעות. זה היה סתם טעות מתוך צעירות, ולמדתי אחר כך את הכל. אבל כן, לאתגר אותה. למשל, בספורט, אוקיי. זה קשה, בואי תעשי, בואי נעשה את זה איתך ביחד. איפה עובר הגבול בין לאתגר לבין תאונות פרשר? לפעמים אני אומר, אני לא רואה, אני רוצה שהם יתפתחו בעצמם. זה אומנות. אני חושבת שצריך להיות בלנס. להגיד לך שעשית את זה תמיד מושלם? לא. אבל אני חושבת שבאופן כללי זה לאתגר ולתת גב. כן נתתי את כל הגב. וגם כמנהלת ככה? וגם, כן. כאילו, תאתגרי אותי, אני אעשה משהו, תגידי, אוקיי, יאללה, מה הרף הבא? כן, זה בדיוק זה. גם עם הבנות וגם לאתגר. אבל לתת את, ה, את הגב שאתה שם בשבילם, ושאתה, לא משנה מה הם יעשו, אני הגב שלהם. את מכירה את זה שיש לך עובד, הוא עושה עבודה בסדר, לא, לא גרועה, אבל בסדר, אבל לא בא לך לבאס אותו, כי, כי הוא בכל זאת השקיע. אבל, אז, אז, אז מה את עושה? אתה אומר, תקשיב, זה אחלה, אבל בינינו, אתה, זה כאילו, זה שבע וחצי, זה שמה, ש... כאילו, תראה, לפעמים מנהלים אומרים, כל, אני לא רוצה, חשוב לי שהוא יהיה הפי, לא בא לי... בוא אני אגיד לך מה לא טוב בתור מנהל. כן. בתור מנהלת או מנהל, זה לא טוב לתת, אה, 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 לתת פידבק לא ריאלי. כן. כלומר, אם אתה בינוני, כן. אז אתה צריך לדעת שאתה בינוני. כן. אתה צריך לקבל את הכלים איך להיות יותר טוב. אבל אני נגד... שוגר קורטינג הזה. אני, דרך אגב, אני חושבת שגם זה לא נכון לילדים, להגיד להם, אתם הכי נפלאים בעולם, כאשר הם לא הכי נפלאים בעולם. כי לדעתי זה גורם בסופו של דבר את האפקט ההפוך. זה הכי מזיק לילד ולעובד. אבל לפעמים יש את הפריקשן שבזמן שאתה עושה את זה, שלא בא לך על זה, שאתה אומר, טוב, בואו נתקדם, נכון? כי זה מייצר חיכוך, לא משנה. אז כאילו, נכון? בסדר, קודם כל חיכוך זה לא דבר גרוע. קונפליקט, לא צריך לפחד מקונפליקטים, אוקיי? קונפליקט, אפשר, קונפליקט מבחינתי זה לא לריב. נכון. קונפליקט זה משהו שיש בינינו חוסר הסכמה. אז זה בסדר לשים את זה לשולחן, וזה בסדר לנהל את זה, וזה בסדר לתת לך את הכלים. נכון. כדי uh, שתעשה יותר אז... טוב, אבל זה לא בסדר לדעתי להגיד לך שאתה נפלא ונהדר כאשר אתה לא נפלא ונהדר. או גם לא, לא להגיד כלום. נכון, נכון, כי אני חושבת שזה פוגע בעובד יותר, לכן נכון. פידבק, פידבק אמיתי. מיידי גם? מ... כמה שיותר מיידי, אוקיי. כמה שיותר מיידי. פידבק לא שיפוטי, יש הבדל בין פידבק ובין להיות שיפוטי. לתת כן. לך פידבק אמיתי, להגיד המשימה הזאת עשתה, יכולה להיות יותר טובה כי אקס וואי זי. אתה מקבל כלים כדי להשתפר. אם אני לא נותן, מנהלת ומנהל שלא נותנים פידבק, עושים נזק הכי גדול לעובדים שלהם, כי העובדים שלהם לא התקדמו. נכון. את עושה את זה על בסיס יומיומי? מי שעושה עבודה מדהימה, הוא מקבל איזה פידבק הכי נפלא שבעולם. ואני חושבת שאנשים, מנהלים לפעמים מפחדים מפידבק. פידבק אמיתי, ואני חושבת שזאת טעות. צריך לתת פידבק אמיתי, לא לייפות. ומצ... ו... אבל עוד פעם, לא להיות שיפוטי, כן. וגם לתת פידבק אמיתי על דברים נפלאים, כן. כי זה המון פעמים מנהלים שוכחים. כי הם לוקחים for granted שאתה עושה את העבודה שלך מצוינת. לא, אני לא לוקחת את זה for granted. ואת מזמינה פידבק גם? בצורה איך, כאילו, איך את עושה? אני מאוד מזמינה. קודם כל, אני עושה המון טעויות. אז ככל שאני יודעת על הטעויות יותר טוב, 
אז יותר מהר, כן. אני יכולה לתקן אותם. אז אני בהחלט, בהחלט מזמינה פידבק, ואנשים נותנים לי פידבק. גם אנשים שמדווחים לך? לא רק... להפך, כן. אנשים שמדווחים לי זה הדבר הכי חשוב. כן. משם אני לומדת הכי הרבה. אני בהחלט מזמינה פידבק. פידבק, כי באמת ככה לומדים, ככה כן. אני לומדת. ובטח אם אני עושה טעות, אם, אם, אני רוצה לדעת על זה כמה שאתה אומר, כי אז אני יכולה לתקן. אוקיי. מה, איזה עצת קריירה את נותנת למנהלת צעירה או לבנות שלך? איזה עצת קריירה? התקדמת יפה, עשית כן. מהלכי קריירה יפים. אחד... אהבתי את הקטע שאמרת לסטיה, בתכלס אני לא באה, את רוצה כן. אותי זה, זה, אבל תני לי עוד. קודם כל באמת להעיז. לא לפחד, עוד פעם, לא להיות סוסיידל, אבל לא לפחד. מקסימום אתה טועה ואתה מתקן את הדרך. ללכת אחרי התשוקה שלך. כאשר אנחנו עושים דברים שאנחנו אוהבים, אנחנו הכי טובים. Okay. אז לא לוותר על זה. אוקיי, מה עוד? גם, זה לא שלא לפחד, אבל לא לוותר, לנסות, להעיז ולהקשיב. ולהקשיב. ומה שהייתי נותנת גם לעצמי, הרבה יותר קודם. כן, אם היית חוזרת בזמן, מה היית אומרת לך? כן, הייתי אומרת, להיות הרבה יותר רגועה. יש קטע שצריך להבין שזה גם כמו, את עושה טריאטלונים, זה מרתון, נכון? זה יש פה... לא, אני לא עושה את כל אחד הזה. לא, בסדר, אבל כאנלוגיה, כאילו, ההבנה שהקריירה היא מרוץ ארוך טווח. היא מסע, קודם כל לחלוטין מסע. נכון, זה לא איזה ספרינט. עכשיו, לא רק שזה מסע... צריך אנרגיה לדבר הזה. מעבר לזה שזה מסע, זה גם, זה לא ליניארי, אוקיי? זה לא שזה כל הזמן ככה, אוקיי? זה מסע, צריך גם להבין, זה מסע. וללמוד גם מהתקופות, ללמוד קודם כל מהכישלונות, או אני למדתי הרבה מתקופות שאני... נתתי לך דוגמה ממשהו שאני חוויתי ככישלון. מתקופות שאתה חושב שהקריירה שלך פחות מתקדמת, ללמוד ממנה. והמון פעמים זה מקפצה אחר כך. אז אני חושבת שאחד, שזה מסע, שתיים, שזה לא ליניארי, וזה... כמובן כן. שרצו שזה יהיה כן, עם טרג'קטורי למעלה, אבל ללמוד, למעלה, כן. כן, אבל כן ללמוד <laughs> מה, מהגלים האלו, ו, ולא לפחד מתקופות שלפעמים נראה כן. לך של סטגנציה. אנחנו מסכימים על זה שיש תקופות של מומנטום ותקופות של סטגנציה, ו, ואת צריכה גם לייצר מומנטום בצוות, אבל uh, מה שמעניין אותי לדעת, וככה בזה אנחנו נחדד, מה נותן לך אנרגיה? מה, בסוף זה תפקיד שמוציא הרבה אנרגיה. כן. נכון? אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. אוקיי. אז אני חושבת, התשוקה למה שאני עושה, האנשים שאני עובדת איתם והאימפקט. שאנחנו צריכים לעשות אימפקט שמגיע באמת לחלק כל כך גדול מאוכלוסיית העולם, זה נותן לי הרגשה נפלאה. מהמם. תודה, מיכל. תודה. תודה, כיף שהיית. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 